0: Esto es Radio 11 Música Hola amigos, soy Yuridia. Tú te en
1: ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin.
0: Vente cuento de una vez
1: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arjona Donde quiera que se encuentren reciban un abrazo
2: Ella quiere besos en
0: la esquina De Querétaro para el mundo Radio, Radio 11, 11, 11.
1: Radio.
0: Esto es
1: Radio 11 Mundial Geografía Auditiva
0: Radio 11 Radio 11 presenta GDT Conecta Un espacio para descubrir Tu talento Gestión del talento Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos una vez más a la emisión de GDT
2: Conecta. Estamos con Lili. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos de GDT Conecta, de gestión del talento. Estoy muy contenta aquí porque estamos regresando para una segunda temporada y seguimos tratando temas interesantes que les van a servir a ustedes y que les van a aportar mucho.
0: Y bueno, tengo el gusto de compartir la mesa y esta mañana en la ciudad de Querétaro tan bonito uh -huh. Querétaro claro, hermoso con César Alaniz gracias. César Alaniz, que viene del Instituto de Neuroeducación es correcto. desde la Ciudad de México bien dicho ¿no? Ciudad de México desde la Ciudad de, de México, de México.
1: Okay. y que
0: bueno pues muchas gracias César Me por encontrado. estar aquí ¿cómo estás?
1: muy bien muchas gracias y con la experiencia y la aventura de visitar nuevamente Querétaro muy bien muy contentos y sí, aquí
2: te recibimos con mucho gusto
1: Querétaro es bonito y, sí. y la verdad es sí que muchas gracias por estar por aquí y sus querétanos quién
0: sabe dónde están pero es bonito Querétaro <risa>
2: Soy casi querétana. Ah, muy
1: bien.
0: Muy bien, pues bueno, eh, nos. Eh, el tema central de este día eh, está relacionado a. Un, una norma que está en la boca y en el interés y en las acciones de toda industria y de empresa hoy en uh -huh. México la famosa norma 035 es ¿verdad? correcto entonces ese es nuestro propósito entender un poquito más allá de lo que entendemos a leerlo la gente común y corriente como nosotros okay. y me gustaría que con tu experiencia y tus conocimientos nos pudieras ampliar un poquito de qué se trata y también entender ¿Qué hace un, una persona como tú uh -huh. al frente de un organismo de neuroeducación? Uh -huh. Me gustaría empezar por esa parte. Primero me gustaría saber un poquito de tu vida, quién claro. eres César, entender un poquito más allá de que eres el director uh -huh. o el, uno de los formadores más importantes del centro. Me gustaría entender quién eres.
1: Muy bien, pues muchas gracias, pues yo me presento, yo soy César Alanís. Y evidentemente mi trabajo es, soy un divulgador científico, me dedico a la investigación tanto de escritorio como de campo. Llevo ya muchos años en, el tema, en la temática de la formación científica, muchos años en la temática de la cátedra en varias universidades, en la investigación, en la consultoría, en la asesoría. Y de un par de años a la fecha nos dedicamos a crear un proyecto bastante ambicioso como revolucionarios de la, de la educación en México. Nosotros sabemos de hace muchos años que hemos dejado de enseñar. Definitivamente la educación en México bueno, pues tiene una crisis muy interesante en la cual tenemos que voltear a ver actores importantes, no desde hacer siempre lo mismo, sino de hacer cosas diferentes a, a través de bases, de bases científicas y no solamente de teorías. Eh, la función del instituto es desarrollar proyectos de investigación científica a través de procesos de investigación con colaboración con otras universidades y otros centros a nivel internacional, que en conjunto hemos desarrollado, hemos desarrollado planes formativos a nivel eh, educativo para que los maestros conozcan las nuevas formas de enseñar eh, dicen, Qué maravilla bueno. fíjate que es increíble porque hemos hecho un trabajo fue increíble desde hace dos años eh, fue un año fueron años complicados porque desafortunadamente este, hubo, hubo pues, a veces resistencia de algunos actores eh, gubernamentales en este sentido y nosotros bueno, pues, nos dedicamos a generar un proyecto bastante ambicioso y hoy en día son miles de maestros que se han egresado de nuestra institución. ¿Cómo se llama el instituto? En, ¿Cuál
0: es el nombre completo? ¿Cómo lo encontramos?
1: Eh, tú lo puedes encontrar como Instituto Nacional de Neuroeducación okay. y el eslogan es Formación Especializada y Científica para Docentes. Okay. Tenemos más de 40 diplomados enfocados a la formación científica, con base científica, para docentes, para, tenemos un área específica para docencia, un área específica para psicología clínica, tenemos una específica, somos los primeros que lanzan en México, eh, las neurociencias jurídicas. Hoy atrás, atrás hoy sabemos, sabemos ¿Y mucho. detrás de esto? No, hay, un, hay, hay toda una investigación, hay todavía una, toda una cultura de la neurociencia donde a través de las investigaciones sabemos que a veces sabemos muy poco realmente del cerebro, realmente sabemos muy poco. A través de las neurociencias sabemos mucho de cómo actúa, cómo aprende cómo de alguna manera se entrelazan aquellas decisiones que nosotros de alguna manera no somos conscientes el impacto que está implicando la neurociencia hoy en día en el mundo definitivamente es que todo se basa en el progreso y el desarrollo a través del, del hecho científico
2: bueno aquí sí me gustaría hacer una pausa claro. digo porque creo que es importante eh, yo también estoy eh, metida en la cuestión de la educación padrísimo no soy pedagoga ni <risa> de el estilo resulta que me gusta mucho padrísimo. Este, y demás y, eh, bueno, una de las cuestiones que a mí se me hizo muy interesante, esto, cuando se introdujo toda esta parte de la educación por competencias, muy bien. que se volvió como una especie de moda, la verdad, porque ahorita yo siento que se ha olvidado un poco, y se metieron a, a los eh, docentes a formar y demás, pero más como una obligación, Claro. y... Y, mucha, y poquita gente se puso a buscar cuál le fue el origen de, de implementar toda esa política pública relacionada con competencias ¿no? y resulta que hay un programa que se llama Programa Boloña en, en Europa que la Unión Europea implementó donde habla de competencias generales, específicas y demás Claro. claro sí. ¿no? pero a mí lo que se más interesante interesante lo que estás diciendo es precisamente eso se nos vendió como una uh -huh. nueva forma de educación, tenía un montón de herramientas que sí son valiosas, no digo que no pues de repente como que se perdía la perspectiva y lo digo sobre todo cuando uno planea las clases, claro, este, claro entonces de repente ya te pedían así como que, no, pues ahora dime qué competencia general y qué competencia entonces se vuelve ta tanta talacha la verdad,
1: claro, claro
2: que dejas de, de sin mesa. el sentido de dejas de pensar, bueno, a ver Sí, este, tengo que poner ¿qué voy a usar? no pues el recorte en vez de decir bueno si van a hacer un recorte ¿cuál es realmente mi intención para que lo hagan? ¿no? Claro. porque aquí ya también hablamos de aprendizajes significativos entonces se me hace muy interesante esta cuestión de hacer las cosas diferentes ya no por una moda porque eh, la uno dijo que debía meterse ese programa o qué sé yo no entonces ¿Qué significa hacer las cosas diferentes? Eh,
1: yo creo que lo más interesante de la nueva manera de educar es que estamos dejando que el propio alumno aprenda a nivel integral. Okay. Nosotros tenemos una, educa una educación basada, obviamente, en la réplica, en la memorización. No es porque la memorización no sea buena, hay que memorizar para tener una identidad y la memoria nos recuerda lo que somos. Pero desafortunadamente hemos tratado de memorizar para replicarle a los demás, no para tener un contenido significativo en el aprendizaje. Eh, lo más interesante de nosotros es que a través de la neuroeducación eh, damos no solamente información sino también damos una serie de recursos que permita al docente cómo poder enseñar más, cómo atiende y cómo aprende el cerebro de los niños. Hay que entender algo muy importante, el cerebro tiene muchas variables de aprendizaje pero una muy importante es la siguiente, el cerebro con que es lo que está a su alrededor un tema de curiosidad pone ciertos procesos de atención sobre la causa. Segundo proceso, las neuronas espejo basadas a la influencia de las emociones. Cuando un docente tiene la capacidad de influencia a través de la formación de influir emocionalmente a un alumno, los procesos atencionales en ciertas áreas del cerebro se aperturan para poder entender precisamente un estado de transformación o aprendizaje. Es el segundo. Y el tercero, cuando el docente es y dice lo que de alguna manera enseña a través del ejemplo. Te puedo hablar de muchas otras ah, claro. cosas, ¿no? Uh -huh. Todas estas temáticas que te, que te platico, bueno, pues se investigan en el laboratorio, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. Es donde el Instituto Nacional de Neuroeducación, que tengo la oportunidad de dirigir a través de mucho tiempo, desarrollamos una serie de herramientas una serie de metodologías, yo soy el creador de la fórmula neuropedagógica, que es conocimiento más experiencia con conciencia, determina un aprendizaje, y abajo de la experiencia con conciencia, bueno, desarrollé la metacognición, desarrollé las herramientas, desarrollé las alineaciones, el cerebro que se mira no es el mismo que se atiende, desarrollé una serie de recursos, probados, eh, de, de, analizados, diagnosticados, llevados a cabo con cientos de docentes. Uh -huh. Yo creo que lo más importante para el instituto es la evidencia del propio maestro cuando narra lo que ha aprendido en el instituto, cómo lo narra de los cambios significativos que ha tenido, obviamente en, a través de todo lo que es la formación que le hemos dado. Y cuando nosotros respetamos la integridad biológica, genética, de emoción, de intelecto del alumno, entonces entendemos que un alumno es libre de aprender basado a su propia cognición y basado a su propia experiencia. Cuando nosotros eh, interrumpimos violentamente bajo una serie de recursos que el propio alumno no entiende porque no lo enseñamos a pensar, de alguna manera el, el alumno cubre las necesidades que la escuela quiere, pero no se cubre como obviamente como objeto social o como objeto de trabajo, como objeto libre. Por eso y, es que... Perdón.
2: Y eso tendrá que ver con, también en cómo se observa dentro de la empresa?
1: Creo. Completamente de acuerdo, y ahí vamos, ¿no? porque uh -huh. el resultado de una empresa exitosa está determinado por la educación socioemocional, intelectual, obviamente, de alguna manera, eh, desarrollado las experiencias del propio sujeto a través de su educación. Uh -huh. Hay una premisa que me encanta mucho en la educación, que dice, somos lo que hicieron de nosotros. Uh -huh. Y es bien cierto, nosotros damos de alguna manera, somos precursores de un proyecto llamado obviamente Educación Emocional basado a la Sin sí, embargo, también emocional. somos lo
0: que podemos hacer, lo que podemos hacer, ¿no?
1: Y eso apelamos a una conciencia, no a una uh -huh. ignorancia, es decir, cada vez que un sujeto se de alguna manera tiene alguna situación que limita su desarrollo personal, apelamos a su ignorancia, pero no a su maldad. Y en México está bien estigmatizado que el error es maldad. Y el error es maldad, obviamente, está muy castigado. Entonces, no sabemos que el sujeto que no se entiende, pues es un sujeto que no se corrige. ¿Me explico Entonces, aquí lo interesante de nosotros es entender que hay que darle herramientas a los sujetos de cambio, basado en niños o en, en, en alumnos, o todo aquel vamos, sujeto que está en un desarrollo, el desarrollo está sujeto basado al conocimiento. El conocimiento cambia la conducta. Y en México tenemos afortunadamente la cultura de echarle ganas. Somos el de echarle ganas, el llamerito, o somos, vamos, de alguna manera nuestra cultura nuestra cultura está basada mucho al entendimiento de las buenas intenciones y al ánimo. Llamero. Llamero, el llamero, llamero, ¿no? Cuando tenemos que entender que el cambio está basado a un proceso neuronal, a una arquitectura neuronal, a una química neuronal, a unas emociones, a unas creencias. Oye, a un Esa, a ver, dime
0: algo. O sea, este tema esta metodología uh
1: -huh. con
0: base científica entiendo eh, ya está echándose a correr en las escuelas primarias, secundarias preparatorias pues mira, o en qué fase estás por Dios porque creo el, que
1: el, el, fíjate que qué interesante pregunta porque para poder hacer un cambio hay que educar a quien toma decisiones nosotros ah. hemos tenido mucho éxito porque el propio docente yo creo que tú lo has de saber los que hemos dado cátedra o docencia a través de muchos años pues a veces le ponemos ganas y buenos intereses a la, a, a la, a la, a la parte de la, de la docencia, pero a veces nos vemos cortos porque enseñamos a todos como nosotros aprendimos Y muchas veces nosotros sin querer, sin querer uh -huh. cometemos omisiones en la parte biológica, conductual, en la parte de pensamiento cognitivo-conductual, en la parte del pensamiento, la dialéctica y la conducta, que son especialidades a las que yo me dedico. Sujeto que no se apropia del conocimiento a través de la lingüística, no me genera neurobiología neuronal y no me genera una creencia propia. Entonces, ahí nosotros no tenemos mucho problema de relación con la educación. Tenemos un título, pero no una profesión. ¿Me explico? Tenemos sí, un título, pero no tenemos, obviamente, eh, capacidades para resolver problemas. No nos entendemos todavía mucho en el desarrollo del conocimiento.
2: Sí, a mí me ha tocado que, por ejemplo, he dado en universidad... Uh -huh. mm -hmm chicos que ya están por salir, Ajá. yo les dejo lecturas, también me gusta Ajá. mucho dejarles lecturas de ciencia para hacerlas sufrir, <risa> este, pero bueno, les dejo lecturas eh, porque les digo que igual eso les ayuda a ellos a aprender a esquematizar, a mejorar su lenguaje, hay varias cosas, y una vez y me llegó un alumno y me dijo, maestra, ¿me puede ayudar por favor? No es que no quiera, es que no entiendo lo que estoy leyendo, yo, ah, caray, y Muy eso bien. es lo que me he encontrado en muchos alumnos, no es que no quieran, es que les falta, o sea, no tiene herramientas. estas herramientas es cognitivas para tener esta capacidad de ok, es un lenguaje a lo mejor más elevado, es una estructura diferente a lo que yo acostumbro leer, porque definitivamente un artículo científico de divulgación uh -huh. nada tiene que ver con los artículos que ahorita tradicional hacen para internet. Entonces es como, bueno, ¿cómo le hacemos para que...? Porque eso viene desde chicos, ¿no? O sea, Para toda claro. esta comprensión de lectura hay que fomentarla desde que son pequeños, ¿no?
1: Completamente. Dígate, comento que eh, nosotros desarrollamos un cuadro científico porque uh -huh. hay que entender la comprensión del cerebro basado a base científica. Claro. Desarrollé un proyecto que se llama que la comprensión lectora tiene que tener procesos de metacognición. Y el proceso de metacognición para la conciencia multidimensional pasa por varios procesos. No solamente lo que yo leo ya está comprendido. ¿no? Hay que pasar por la experiencia de la comprensión. A veces no sabemos lo que leemos y el cerebro no retiene aquello que no atrapa, obviamente, los recursos tridimensionales de memoria. Entonces, yo desarrollé un proyecto que se llama Comprensión Lectora. De hecho, quiero hacer un comentario. Yo, estoy parte, yo soy parte del proyecto de investigación lector del gobierno del Distrito, bueno, gobierno de la Ciudad de México. Y desarrollé un proyecto muy bueno que se llama Neuropedagogía y Neuroterapia Lectora. Porque la neuroterapia lectora, obviamente, acomoda lo que no está terminado, basado en muchos procesos inconscientes, subconscientes, conscientes, a través de cómo funciona el inconsciente. Bueno, ese es un, un, un esquema de, del proyecto que he desarrollado con bastante éxito. vamos sea el 26 de eh, en, en la feria que tenemos de la inclusión a la lectura en la Ciudad de México, voy a tener la oportunidad de participar con este nuevo proyecto de Neuroterapia Lector. Bueno, ya hay mucha investigación al respecto. ¿eh? Entonces, lo que trato de decir con esto es que a un individuo que se le pone, o a un sujeto que se le pone a una situación lectora, tiene que pasar por proceso de metacognición. El proceso tiene una pedagogía de la pregunta, yo le llamo así. Si yo no vinculo lo que estoy aprendiendo a través de la metacognición, yo no puedo generar procesos atencionales que me permitan la comprensión de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, yo, puedo, yo tengo que preguntar antes, tengo que generar el vínculo. Y el vínculo es, ¿qué estoy aprendiendo? Tenemos diferentes tipos de memoria, la memoria ejecutiva, la memoria corta, que están los lóbulos prefrontales, obviamente está determinada por el músculo a través de cómo genero comprensión. Entonces, no enseñamos a pensar. Y al no enseñar a pensar, no tenemos comprensión lectora. Entonces, cuando un, yo... Desarro yo eh, leo con mis alumnos les digo que lo que hace el cerebro es solamente atender dónde está su atención pero a veces no tenemos atención lector ¿qué hacemos? leemos dos párrafos hago un paro y pregunto ¿qué estoy aprendiendo? lo que sale del propio eh, obviamente del propio alumno es su medio de comprensión uh -huh. y a veces hemos leído vamos de alguna manera 60 palabras y alguna vez nada más te repiten 7 uh -huh. entonces no es un problema realmente es un proceso de entrenamiento entonces el proceso de, de entrenamiento atencional se basa en la memoria ejecutiva determinada a la pregunta que tú le haces a la parte inconsciente entonces a través del tiempo los alumnos van de determinado comprensión después de la comprensión viene el entendimiento después del entendimiento, es comprensión, entendimiento y lo interesante del entendimiento es el sentido de las cosas si yo comprendo, entiendo y le doy sentido a las cosas puedo generar una memoria de corto, episódica a semántica a largo plazo pero con preguntas, ¿qué estoy aprendiendo?, ¿para qué me sirve?, ¿para qué lo quiero?, claro, ¿cómo estoy aprendiendo?, es correcto, es y el significado allí está muy claro, el problema es que nosotros no leemos porque no sabemos leer, y el segundo es que la neuroterapia de la lectura habla muy claro, que si yo me pregunto, ¿para qué quiero algo?, le doy un significado de comprensión lector basado a algo fundamental, la metacognición, entonces, un alumno, no leemos porque vemos a la amenaza de una lectura como un castigo, como una tortura. Uh -huh. Pero si yo, si yo vinculo la lectura como algo que me construye, algo que me beneficia, probablemente mi relación con la lectura cambie. Claro. Pero el entrenamiento de comprensión lectora es que cuánto tiempo, en cuánto tiempo puedo comprender y contextualizar un resultado basado a mi diálogo. Pero si yo leo, me voy corto en conciencia. Pero si yo leo y transmito, elevo mi conciencia. Ahora sí, si leo, transmito y siento elevo completamente, entonces somos analfabetas, lectores entonces por eso es que no somos un país de lector, porque hay un proceso inconsciente desarrollado en un proyecto científico de cómo puede leer el lector, y de esto nos preguntamos por qué las escuelas no lo saben. Oye, entonces
0: contestando mi pregunta que te hice uh -huh. teniendo esta información estas herramientas, esta metodología Cómo vamos con el sistema de educación en nuestro país. Ya te dijeron sí lo quiero. Mañana empezamos con esto. Mira. ¿Cómo está eso? Porque me parece el tema de la ignorancia eh, se vale cuando no tenemos esto, esta información cerca, ¿no? Y, eh, y, sí, bueno, es que no sabía que existía esto, pero teniéndolo claro que hay herramientas, que hay información, que hay conocimiento, que hay metodología pues la ignorancia se vuelve la parte importante, parte importante sí. ¿no? Entonces, ¿cómo va en ese sentido?
1: No, eh, el Instituto Nacional de Neuroeducación, en su primer fase de, de desprendimiento, obviamente el proyecto fue acercarnos con actores principales en la educación en México. No es fácil tratar de enseñar algo que a quien no lo entiende. Quien no entiende realmente los beneficios que puede otorgar la neuroeducación, pues no puede darte el parteaguas para abrir, obviamente. Neuroeducación es algo que se necesita, pero también es algo que se permite a voluntad propia. Nadie puede dar lo que no tiene. Uh -huh. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la neuroeducación se está abriendo paso en los últimos años a las nuevas maneras de enseñar y muchas escuelas ya están adoptando esta nueva manera de enseñar. ¿Y cómo vamos? Pues vamos que quien está despierto en conciencia alza la mano y dice yo quiero un poco de eso.
0: Oye César y que no sea un tema privado, ¿no? porque de repente hay escuelas que pudieran implementar esta metodología científica, pero ¿cuánto le cuesta a un niño educarse en este tipo de metodología? no? Al menos en mi experiencia Ajá. no te cuesta menos una escuela que te permite pensar desde niño y de crear tu propio conocimiento a través de tu, tu experiencia, es muy caro.
1: Bueno, no, no, no. no eh, aprender Está neurociencia el... eh, es más caro ignorar la realidad de las cosas claro. y es tan caro que el gasto social que hoy tenemos como sociedad es por no dejarnos de observar. Si tú me preguntaras a nivel científico qué le pasa a la humanidad, es que la humanidad dejó de observarse y dejó de corregirse. Cuando el ser humano deja de observarse y deja de corregirse, pues deja definitivamente de tener una conciencia propia de auto, obviamente de autocambio. El problema es que hemos sido educados para mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Dijiste algo muy interesante, dijiste... ¿qué pasa con el niño que se le dota de herramientas? lo haces libre en el desarrollo de resolver problemas involucramos diferentes estructuras de formación no solamente por ejemplo la escuela solamente te da una formación el capital intelectual el capital intelectual derivado como números códigos y letras donde te lo almacenan y no les importa si realmente cumples oye César
0: y que muchas veces no entendemos o comprend y comprendemos utilizando tu lenguaje ¿no? de comprensión y entendimiento uh -huh. que, lo, que lo digieres uh -huh.
1: sin, sin un propósito ¿no? es correcto ¿a dónde vamos? ¿A dónde enseñamos vamos? mucho comprendemos poco y no nos sirve de nada y fíjense que hay un, hay un tema muy delicado donde el 90% de los maestrantes de los doctorantes pues siguen teniendo un nivel adquisitivo muy bajo porque no sabemos valorar el conocimiento de las personas esto es, esto es, esto es, esto es muy delicado no en México porque por pues los que tenemos obviamente una formación científica estamos constantemente renovándonos encontramos Obviamente colaboradores que están al mismo nivel de conocimiento, pero que no se les valora el conocimiento, porque pensamos que el conocimiento no tiene ningún significado, pero el conocimiento es el progreso y el desarrollo de cualquier nación. Ahora, algo muy importante que comentaste es lo siguiente, eh, nosotros hacemos conferencias de divulgación, hacemos conferencias sin costo y nosotros invitamos a las personas a que vayan, maestros, solamente maestros, que vayan obviamente todos los que tienen que ver con formación porque esto es para todos, tanto para el padre de familia. Sí, claro. Porque si tú me dijeras cómo aprende el cerebro, el cerebro, su primer vínculo de aprendizaje del cerebro es la imitación. A nivel psicológico, social, el primer cerebro que aprende del otro cerebro es a través del aprendizaje de las neuronas espejos. O sea, aprendemos por imitación. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de inclusividad, de, de un factor inclusivo a favor del bienestar educativo, pues tenemos que mirar primero cómo actuamos. Primero sabemos primero es que tenemos que actuar cómo nos entendemos, cómo aprendemos, cómo actuamos. Pero lo más importante, que toda conducta es el desarrollo inconsciente de ciertas creencias que están determinadas ya basadas a decisiones inconscientes, que no necesariamente nosotros somos racionales. Si yo te dijera... ¿Tú crees que hay un estudio a través de los años que hemos documentado que las decisiones que tomamos son 10 segundos antes y que nosotros nos creemos racionales pero somos 100% emocionales a través del contexto del entorno, a través de nuestras experiencias a través del contexto emocional ¿Qué es lo que pasa cuando un maestro a través de lo que hace influye de manera negativa? El cerebro se queda con la última experiencia entonces el cerebro inconsciente sí. se queda limitado y eso genera que en la próxima clase más que nosotros abrirnos a la posibilidad del cambio estamos limitados en esa, en, en esa situación
2: y es que bueno ya cuando eres docente hay que también entrar en conciencia de que eres una autoridad o sea claro. para tus alumnos te conviertes en una autoridad uh -huh. entonces no pues es que mi maestro me dijo esto y me hizo pensar y me hizo ver es o correcto. no como él me dijo mejor no lo hago es el maestro
0: ah. ¿no? Sí. Y, y
1: algo bien importante acabas de decir es bien importante si el primer factor de aprendizaje son las neuronas y espejo basado en la imitación pues entonces que el maestro que, 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 que da la, la clase tiene que inspirar tiene que motivar y tiene que ser un ejemplo porque cuando el cerebro nota eso aprende porque se abre la curiosidad se abre la emoción y se abren procesos atencionales de curiosidad yo quiero un poco de la luz que me da ese maestro wow. ¿no?
0: esto de la curiosidad esto es tema. increíble es, pero es, hay curiosidad
1: interna sí. la pregunta de la metacognición por ejemplo uh -huh. yo hago mucho yo trabajo mucho la pregunta abre, abre puentes uh -huh. y las afirmaciones lo cierran entonces, por ejemplo, cuando enseñamos en los vínculos de colaboración, en los vínculos de trabajo que hacemos con los niños, cuando entramos el primer día, el neuroeducador la ha cambiado maestro a neuroeducador. Maestro tradicional, replique, memoriza planes sistematizados, basados a lo que necesita. Espitado. Exactamente. Si sí,
0: es, que no, sí, es que va bien, ¿eh? porque hay sí, unos sí. que ni siquiera eso. Oh,
1: y el neuroeducador, ¿qué creen? El neuroeducador ha trabajado consigo todas las herramientas, se transforma para ser transform para, consciente bien, de alguna manera para poder transformar tiene que ser transformado uh -huh. premisas de la neurociencia es que nadie puede dar lo que no tiene y parte fundamental es que para poder obviamente basado a la metacognición basado a la curiosidad o la pasión es que para poder despertar la pasión para aprender tenemos que lanzar la pasión por enseñar. Si no tenemos pasión por enseñar, de alguna manera entendemos que estamos tratando con procesos biológicos, conductuales, la psicológicos.
0: Está en todos lados. ¿no? Y es que es cierto,
1: es que es cierto. Tú lo acabas de decir. Si yo entro limitado, si entro cansado, porque aquí hay, hay que tener en cuenta varias cosas. Nosotros como científicos sabemos que un buen rendimiento académico es dormir bien. Dormir bien, tener un estado emocional arriba y tener un estrés moderado. Entre muchas otras cosas. Claro. Nuestros entornos no nos permiten dormir lo suficiente, no nos permiten de alguna manera tener un estrés moderado porque ni siquiera recibimos educación emocional. Y lo más importante, y lo que yo creo que ahí es donde viene la, más la relación con nosotros, es que no sabemos gestionar las emociones. Nosotros entendemos que la emoción ni reconocerla es que no sabemos ¿Qué, Para ¿cómo cambio? se llama
0: esto? ¿qué <risa> siento?
1: y fíjate que algo muy interesante pero cuando entras al salón de clase de verdad lo primero que tenemos que hacer es saber que somos pienso importante poder cambiar el rumbo de la vida de un niño claro. porque nosotros somos lo que hacemos a través de lo que hicieron con nosotros no y cuando nosotros nos transformamos transformamos significa que todas las herramientas que pone en marcha el Instituto Nacional de Educación es que te da la oportunidad de darte cuenta que eres lo que hicieron de ti pero que la educación en México ya debe de cambiar basado a, muchas, a mucha manera de cómo nosotros hacemos las cosas. El primer vínculo que tenemos que enseñar a los niños antes de enseñar a leer y a escribir es creer en ellos, porque el vínculo de la creencia determina una ley máxima mental. Yo desarrollé un cuadro científico donde les decía a los maestros que de nada sirve darles capital intelectual a los niños si no conocemos que la ley máxima mental del niño está determinada por lo que el niño aprende y se identifica con él mismo. Entonces imagínense, el primer día cuando llegan los niños, les pregunto, ¿qué haces aquí?, y los digo no saben, entonces no están vinculando el conocimiento, es más un adulto, doy clases a universitarios y cuando les pregunto, bueno, a través del tiempo les enseño que lo que piensen de ellos determinará sus resultados, porque son vínculos afectivos, socioemocionales y psicológicos, eso habla de una ley máxima mental y la ley máxima mental está determinada por la coherencia entre el sujeto que se da como el sujeto que se aprende, entonces si le pregunto a una persona ¿qué haces aquí? y no me narra nada, no está vinculando el conocimiento. Ah,
0: César, yo... Quisiera seguir platicando todo todo relacionado con este tema, me parece extraordinario, y me parece Gracias. sorprendente y te reconozco que estés en el camino de despertarnos a una manera diferente de ver las cosas y de hacerlas. El, el instituto está en la Ciudad de México y dónde te pueden encontrar para en particular temas de talleres, eh, conferencias maestrías o especializaciones, sí. donde te pueden encontrar para toda la que gente interesada, decías que no necesariamente tenía que tener un perfil en específico no. sino que tuviera un interés genuino en, en aprender estas cosas,
1: eh, aprender el, el Instituto Nacional de la Educación se encuentra en Ciudad de México y nos pueden encontrar en Facebook como Neuroeducación en México en Facebook es pues, obviamente nuestra plataforma de redes sociales de ahí para el mundo de acuerdo y bueno pues me pueden encontrar también en mi, en, por WhatsApp también es un lenguaje de comunicación muy interesante puedo dar el número el número es 49 87 20 29 nosotros tenemos eh, la participación en 40 diplomados tenemos un máster en neurociencias y 40 diplomados tenemos la línea de educación la línea psicología. que justo ahora
0: participa con gestión Estamos en neuromanagement,
1: el neuromanagement Neu Neu es, es la neurociencia basada en la empresa. De ahí parte también la norma 035, ¿Y que ¿no? Que ese era el tema
0: central, <risa> pero qué bárbaro, es que está muy interesante es todo que lo que
2: lo que dices empezando por la curiosidad. Igual la verdad es que este yo también curiosamente a ver, a la este, lo que le digo a mis alumnos sean curiosos, si dejan de ver el mundo entonces no van a aprender pero bueno, eh, esta parte que tú mencionas uh -huh. de la educación, de conocerte a ti mismo de vincular la realidad con lo que estás aprendiendo y demás, ¿qué tiene que ver con la norma 035? y creo que aquí sí habría o sea, sería eh, importante ver cómo era la empresa tradicional ¿no? en claro. no una empresa tradicional tú llegas a trabajar este, tus problemas personales se tienen que sí, quedar sí. afuera entonces tú debes tener la mente como fría para resolver los problemas aquí de la, del negocio claro. y entonces ya este todo sale bien no Porque personal es este, personal y este, profesional este, sí no tanto. entonces en tu casa saca lo que no tiene que ver con la empresa bueno eso sería como la visión tradicional es no correcto pero nos dimos cuenta de que las cosas no, no son, son así efectivamente.
1: verdad y fíjate que aquí viene algo muy importante hablando de educación es que todo la sociedad se basa en educación eh, tenemos que entender que toda cultura se basa con su historia, uh -huh. sus aportes, su uh -huh. manera de pensar, sus creencias, pero más determinante, su educación. Eh, en el 2000, eh, hace un par de años, en el 2016, eh, el gobierno, a través de sus, eh, sus cámaras asociadas al beneficio de la salud, obviamente eh, a favor de los, de los empleados, determinó una norma que puso en vigor el año 2018 con vigencia en octubre del 2019, donde toda empresa debe tener un proyecto que permita prever los daños psicosociales o psicoemocionales de sus trabajadores, tomando en cuenta que la cultura en la formación laboral en México pues no existe, no existe una cultura de formación laboral, simplemente como lo dices bien, el trabajador se, eh, hace, do, hace dos tipos de contratos el contrato legal y el contrato psicológico ¿no? y el contrato legal dice, lo estipula lo que las normas y las leyes dictan como una ley federal del trabajo, pero las normas psico, este, vamos a decirlo de alguna manera la, la, el contrato eh, psicológico es a lo que te sujetas no, a veces no respetando la integridad humana. Tenemos que entender que somos seres integrales. Y la educación emocional es lo más interesante para un sujeto que se atiende a un servicio porque a través de las emociones hablamos mucho cómo atendemos nuestros problemas. A través de la educación emocional hablamos mucho de nuestra productividad. Y a través de nuestra educación emocional hablamos también de cómo ganamos o cómo perdemos dinero. Y lo que trato de decir con esto es que hoy en día la norma 035 prevé precisamente que existan políticas que normaticen el beneficio al trabajador en su trabajo, esto quiere decir que esta educación permite que las empresas no tomen políticas a favor del beneficio mental de los trabajadores, pero esto obviamente es bien interesante, ¿por qué? porque hoy en día el estrés que está generando los excesos en función del trabajo, están generando problemas muy graves, como por ejemplo, drogodependencia. Uh -huh. Cuando una persona, y hay que entender por qué, porque uh -huh. yo, te, yo te quiero comentar algo muy interesante, porque lo vuelvo a repetir, a veces nosotros no entendemos por qué somos lo que somos, lo vuelvo a repetir, porque nosotros tenemos dos contratos. El contrato legal que se estipula y que está siempre a favor de, 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 obviamente, de algo que se llama esto es lo que se cumple y esto es lo que hace. Pero de manera inconsciente el sujeto se va adaptando a los contextos de supervivencia y entonces muchas veces los, los, los objetos de supervivencia están en contra de la propia persona o en detrimento de la propia persona, ejemplo. Está demostrado en México a través de investigaciones que trasladamos a un lugar de trabajo y perdemos hasta 45 a 2 horas de traslado sí. al lugar de trabajo. Bueno, sí, eso sí. implica desgaste físico, desgaste emocional y desgaste obviamente este mental. El desgaste físico y emocional en detrimento a través del tiempo genera un gran desgaste socioemocional y obviamente el sujeto entra evidentemente en una situación complicada y tóxica que genera evidentemente otro tipo de problemas como los excesos. Todo tipo de exceso, como por ejemplo el exceso de trabajo, deriva en otro tipo de excesos, como los excesos derivados a través de, obviamente, de los problemas que podemos llamar, obviamente, que los conocemos muy bien, como el exceso, obviamente, al trabajo, deriva un exceso a situaciones como... Eh, demasiadas horas de trabajo, demasiado exceso, hay fugas y las fugas más sencillas para el ser humano es los excesos basados en comida los excesos basados en alcohol o los excesos basados en todo lo que vaya en detrimento ¿y por qué es importante comentarlo? porque hoy en día sabemos que las muertes causadas por excesos están determinadas en el factor laboral uh -huh. una empresa que te exige en su contrato mental sangrarte hasta las venas está en detrimento de la función de un trabajo en psicología mental del propio trabajador entonces, esto está en detrimento completamente.
2: Cuando comentas de beneficios mentales uh -huh. eh, que tienen que ver con el trabajador, un ejemplo de qué sería un beneficio mental.
1: Eh, algo bien importante es que sentí pensamos. ¿no? El proceso de, la, del proceso de lo que pensamos lo terminamos sintiendo. Lo que piensa el trabajador de su trabajo lo terminará sintiendo. Para una empresa, en su política, es incluir proyectos formativos para darles a conocer del impacto que implica la ecología mental de un trabajador. Si un trabajador no se siente saludablemente y en su ecología de pensamiento no tiene evidentemente una educación, él mismo está generando pensamientos tóxicos que van determinados a una de una destrucción socioemocional. Si somos lo que pensamos, sería muy interesante para las personas entender qué piensan de su empresa, qué piensan ellos mismos y si en la empresa donde están evidentemente se sienten parte de un proyecto a largo plazo, porque sería muy interesante pensar... ¿Cómo piensan tus trabajadores? Y si todos en la línea de, de, de la buena ecología del trabajo, todos piensan en negativo, pues ya sabemos cuáles van a ser las repercusiones.
2: O sea que digamos que en estos ambientes, es que esta, esta palabrita que se volvió de moda que es tóxico, yo todavía uh -huh. no termino de entender muy bien, pero uh -huh. me imagino, cuando hablan de ambientes tóxicos, o sea, uh -huh. de, bueno, hablamos de ambientes como hostiles, ¿no? Donde claro, no hay compañerismo, claro. donde se da mucho el rumor, donde en vez de como hablar de frente y preguntarte, oye, fíjate que yo escuché esto, ¿me lo puedes aclarar? o cosas así. O sea, ¿Estamos hablando de evitar ese tipo de ambientes o de qué estamos hablando? Estamos hablando de
1: prever, estamos hablando de diagnosticar y estamos hablando de formar y transformar. Tú dijiste algo bien importante, la palabra tóxico viene uh -huh. de la palabra toxina, el cerebro en exceso genera glutamato y genera eh, cortisol, que son las hormonas del estrés. Cuando una persona está increíblemente intoxicado, basado al glutamato y el cortisol, estamos hablando que tiene conductas tóxicas, emociones tóxicas. Y esto está determinado que la palabra, vamos a decirlo de alguna manera, que somos el resultado de lo que gira en mi mente. Y cuando nosotros nos vamos basados a la, a la salud mental de un, de un trabajador y estamos basados a las, cargas de trabajo, de, a las cargas de trabajo que se le asignan a un trabajador y al rendimiento de un trabajador te puedes dar cuenta que todas están en detrimento. Un buen trabajador es el que bien descansa, el que bien se entiende y lo más importante, el que bien da resultados. Pero si las variables de la empresa están en contra de esas variables quiere decir que tenemos personal intoxicado basado en los excesos de estrés que determinan conductas limitantes diagnóstico prevención entrenamiento transformación y lo más importante aquí viene la norma que los sujetos tengan la oportunidad de alzar la mano y poder opinar cuando se sientan en ambientes hostiles y eso también es muy importante imagínate un acosador un acosador que es obviamente el famoso bullying pero empresarial el móvil, uh -huh. quiere decir que son Evidentemente es personas que a través del cero reglamento están aparentemente posibilitadas a la exigencia del contrato legal a exigirle al trabajador en contra de su voluntad una exigencia que vaya en detrimento de su propia salud mental.
2: O sea, que quédate más tiempo, no te quejes, este, no me andes alborotando a los demás. ¿eh? Es correcto. O sea, además, ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, no me resongues, no explico La parte de resongar significaría que en cualquier momento en que, 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 que fuerte, qué estrés. Eh, ¿Qué impacto tan negativo una persona que aparentemente tiene derecho al trabajo no tiene derecho al escucha? Entonces, este es el es entendimiento de...
0: El trabajo justo, okay. eh, la gente normalmente contrata o uh -huh. contratamos para generar un resultado uh -huh. que nos genera productividad y nos hace hacer negocio. ¿no? Muy pocas organizaciones, quizá las transnacionales un, un tanto, tienen estas herramientas ya desde hace muchos años en donde uh -huh. hay buzones de comunicación uh -huh. y demás, sin embargo no es suficiente. Entendiendo esta norma entonces es voltear a ver al colaborador como una persona Integrar. Claro. Platícanos un poquito, como en palabras más simples. Bueno, eh, el, el hecho de. Porque ya es obligación de las organizaciones eh, implementar. ¿Habrá auditorías por parte de. La Secretaría del
1: Trabajo va, implementa esta. Eh, okay esta norma y hay sanciones como toda norma, eh, acaso que no se acaten a las normas y los procesos de, a través de la legislación, pues evidentemente tenemos un código de sanciones donde pues, va a haber inspectores y van a pasar, pues saben cómo es eso yo no sé cómo lo van a hacer, pero bueno vamos sí, a tener, que yo, no me vamos me a tener obviamente gustaba, es complicado
2: van a capacitar supongo a los inspectores eh, y el, lo el Instituto
1: Nacional de Neuroeducación y se está acercando con Secretaría del Trabajo para, para poder de alguna manera ser colaboradores mm -hmm. y de alguna manera poder generar convenios de colaboración para nosotros poder proponer uh -huh. la educación emocional fíjense que se puso de moda con Daniel Golema la inteligencia emocional pero nosotros como instituto vamos más profundo vamos a tres líneas bien importantes
0: hay mejores ¿no? este señor Ponce este, no, ¿no? hay
1: mucho, mucho divulgador sí. científico que nos, sí. que, nos, que nos invitan a replantear pero desde el tema eh, basado a la biología científica y basado en la, a la repercusión que tiene esto, es que no es lo mismo hablar de inteligencia emocional que de educación emocional uh -huh. primero tienes que ser educado para ser inteligente pero para entre la educación y la inteligencia emocional hay algo que se llama conciencia emocional y de eso se están olvidando las empresas. Las empresas quieren hacer lo mismo, cambiar, es decir, proponer algo nuevo que me parece que es muy importante, ya pero con el gran mismo avance. proceso. Sí. sí, pero no se puede poner con el mismo proceso. Porque eh. en todo modo, de todas maneras se va a estandarizar a que la gente va a escuchar y replicar pero no van a aplicar, evidentemente, la cu culturizando a que la gente se involucre. Es tomando muy superficial, la ¿no? Bueno, lo mismo. La, la, la secretaria tiene buenas intenciones, pero realmente no es un órgano de investigación, no es un órgano sí. que desarrolla, no es un órgano que supervise. Y aquí lo interesante de nosotros es que para hablar de inteligencia emocional tenemos que hablar primero de educación emocional. Una persona para entenderse tiene que recibir educación emocional. Una persona para tomar decisiones en la inteligencia emocional tiene que ser conciencia emocional
0: entonces estás viendo si los forman ustedes
1: como estamos haciendo propuesta. nos hemos acercado con algunas empresas que dicen mírame todo el proyecto y el proyecto significa el diagnóstico, la evaluación y no todas las personas que enseñan son capaces de poder generar educación emocional uh -huh. entonces lo interesante de nosotros es entender también que una persona no es lo mismo en la competencia laboral que en la competencia emocional uh -huh. cuando hablo del de sujeto integral es que el sujeto integral se compone de muchas muchos, muchas esferas, primero capital intelectual no es lo mismo el capital intelectual que el capital mental el capital intelectual me lleno de recursos, me lleno de conocimiento. Pero el capital mental es saber pensar. Saber pensar, saber decir, saber sentir, saber hacer. Hay gente que sabe mucho, pero no hace nada. ¿Se entiende? Son diferentes recursos de la mente. Capital mental, capital intelectual. Viene otro capital que es el capital emocional. Entonces, una persona tiene que ser no solamente desarrollada en el capital emocional, tiene que ser desarrollada en el capital intelectual, capital mental, capital emocional. Viene otro que me encanta, que es el capital consciente. Viene otro que el capital consciente ahí abarco, que el ser humano tiene que tener capacidad de conciencia sobre su cuerpo, ¿no? capacidad de conciencia sobre sus emociones, capacidad de conciencia sobre lo que dice y hace, es la parte que decíamos, a mí me, me, me encanta mucho en un foro me decían, pues es que la, 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 las personas tóxicas no existen, sí existen basadas a la toxina que genera su cerebro, uh -huh. de verdad, yo te puedo asegurar que cada palabra que nosotros decimos, cada palabra va acompañada de un despertar de emociones y cada emoción despierta química cerebral. entonces palabras, emociones, química, apertura a creencias, en ese orden podemos entender que al ser humano si se le respeta en el capital intelectual mental, emocional, consciente, espiritual capital físico, capital moral son diferentes estructuras neuronales que acompañan a cada uno de los capitales
2: bueno y por ejemplo haces el diagnóstico uh -huh. dicen bueno sí hay que implementarlo a veces hay personas que creen que ese cambio se dan, no sé, en un mes por poner ah, un ejemplo ah, no ah. pero como cuánto podríamos esperar como para empezar a ver estos cambios esto es una pregunta
1: muy interesante que es cuando el sujeto salió o el hombre salió de la caverna es porque empezó a, empezó a soñar se cuestionó el presente y se comparó con el pasado uh -huh. y este proceso evolutivo nos enseñó a hacer que muchos vamos muy evolucionados todo depende de sus procesos biológicos uh -huh. y el entendimiento de cada persona y también de la voluntad de cada persona pero te puedo asegurar que con buenas intenciones y con el ánimo bien determinado puede haber cambios a la semana uh -huh. porque hay cambios que son de voluntad me explico, por ejemplo, sí, sí, yo vengo de Ciudad de, de, de México, y también. de forma, de exacto. Entonces hay cosas que son de voluntad, hay cosas que son de voluntad y son de inmediatas, pero hay cosas que dependen de la cultura, dependen de las creencias, los paradigmas, depende de muchas cosas. Y lo que trato de decir con esto es que depende la organización y dependiendo el proceso de formación y dependiendo cómo se involucre puede haber cambios desde una semana hasta cambios de procesos metódicos pautados basados en el tiempo
0: y quisiste algo muy importante, la apertura ¿no? sí. eh, la apertura de quien toma las decisiones y de quien lidera un equipo hablando de la alta dirección, no esta apertura de, de generar bienestar entendiendo claro. el bienestar este, emocional y físico sí. eh, más allá de la seguridad de los espacios que muchas empresas uh -huh. eh, lo que buscan es no tener ninguna bronca no este, no, no demandas no demandas, claro. ¿no? pero más allá de ir más profundo como dices tú de un interés en la persona en su ser integral. Sin embargo, es complejo desde el punto de vista de que si yo no me entiendo, no me conozco, ¿cómo puedo cambiar claro. a otros?
1: Hay que entender. Hay muchas
0: tareas, ¿no? mucho
1: por hacer. por hacer. Y lo dijiste algo muy importante. Nosotros tenemos, tenemos la nueva formación que es de Diplomado en Neurociencias Jurídicas. ¿En dónde está? En Ciudad en, de México. Ciudad de México. Vamos, a, vamos a tratar de implementarlo en Querétaro. Sí. Tenemos un, un grupo de, de abogados que platicamos con ellos porque hay que interaccionar con ellos. Claro. Y fíjate que dijiste algo bien interesante. Cuando la prioridad... De, de líder no es el bienestar de la empresa y su prioridad es el mercantilismo, se van a disparar mucho, para el próximo año estamos seguros, muchas de las demandas laborales basados precisamente al detrimento mental que la empresa le da al trabajador.
2: ¿Y es que Entonces es... eso
1: puede ir en contra de la propia empresa, decir, claro. oye, ¿sabes qué? Pues es que yo me siento amenazado, me siento obviamente en riesgo y esta empresa ha hecho a través de esas acciones esto en mi contra y esto me ha originado esto. Entonces todo esto en sustento legal ya tiene una base que dice usted empresa tiene que garantizarle al trabajador prever el riesgo que ponga obviamente al sujeto en las condiciones limitantes. Entonces obviamente las empresas tienen que voltear a mirar el beneficio de la base social de una sociedad que es la propia
2: persona y es que igual hay líderes, como menciona Diana, que que no ven como la parte de ganancia Exacto. de dinero vamos a decirlo así en implementar este tipo, tipo de programas, no este tipo de normas y a lo mejor la gente se vuelve más productiva, se pone más la camiseta, eh, disminuimos el índice de rotación que tan costoso es para una empresa, no sé, o sea, puede haber muchos beneficios más allá pero cómo le podemos hacer para que los empresarios cambian también su chip ¿no? Uh -huh. de, esta, de este negocio de forma tradicional
1: de, el, la, la, el conocimiento cambia la conducta la okay. conducta eh, nos invita a reflexionar, el estado más alto de conciencia que un ser humano puede tener es la reflexión uh -huh. para llegar a la etapa de la reflexión y la toma de decisiones tenemos que darle conocimiento al propio empresario, el conocimiento es quien cambia las conductas y, y desafortunadamente, desafortunadamente queremos tomar decisiones, pensamos poco reaccionamos rápido y a veces el enfoque de la respuesta al a, a, a no tener una apertura más amplia está limitado al nivel de conocimiento. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tomamos decisiones basadas al nivel de conciencia, basado en conocimiento de nuestra propia relación con nosotros y con el mundo. ¿Qué necesitamos hacer? Involucrar directamente al empresario a darle saber los pros y los contras, pero más importante, y lo acabas de decir increíblemente bien, una persona ecológicamente sana es más eficiente, más productiva, más útil y más rentable que son los cuatro puntos fundamentales de lo que nosotros como empresarios buscamos, ¿no? Y todo eso significa gente que está entregada basada a que las creencias de la empresa le da bienestar y el bienestar le da productividad.
0: Yo creo que hay mucho que hacer por, por, por ambos sentidos, ¿no? Sí, claro. Desde la parte de la empresa, pero también del colaborador. ¿Cuántos colaboradores están en una organización uh -huh. sin estar conscientes? de por qué y para qué están ahí hay muchas cosas por, por claro, hacer no nada más claro. es de la empresa sino desde el punto de vista del colaborador hay mucho por hacer hay y mucho. me encanta escuchar este tipo de información eh, que se puede capitalizar para para ser más plenos ¿no? eh, para, enten, para entender nuestro, nuestra misión aquí en un sentido más alineado a la plenitud, a la, al bienestar personal más allá de donde laboremos donde compartamos nuestro tiempo eh, en, en el sentido de una retribución entendernos como personas con talentos genuinos con habilidades y destrezas y las compartimos con otros y que ganamos en ambos sentidos dos
1: puntos fundamentales un trabajo te tiene que dar completo y plenito. ¿Cuántos no? ¿Cuántos
0: no lo, lo viven? ¿no? Vamos, sí.
1: Entonces hay
2: mucho que hacer en los dos sentidos. Habrá resistencia, hablando de los colaboradores, ¿habrá resistencia en colaboradores?
1: Eh, como todo sistema, eh, uh -huh. la naturaleza de los sistemas culturales son crear su propia posición. Por supuesto que sí, pero te puedo asegurar que somos más los que estamos a favor del crecimiento.
2: Uh -huh. El
1: crecimiento, como lo acaba de decir Diana, ese crecimiento integral. Dos cosas fundamentales, si tu trabajo no te da completud y tu trabajo no te da plenitud, no puedes saber de un sujeto sano con él y con el entorno. Entonces, antes de mirar los entornos, vamos a mirarnos a nosotros y los núcleos que generan hombres de bien o hombres de trabajo son las empresas y las familias. Entonces, no hay que voltear, no hay que dejar de mirar eso. Y antes de eso hay algo que cambia conductas, entras a la reflexión y tomas decisiones, que es el conocimiento.
0: Yo sin duda comparto esta reflexión que haces, es un trabajo personal más allá de tu líder, de tu equipo, es un trabajo personal de conciencia, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué nos dirías de los puntos más relevantes de la norma 035 para cerrar? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que toda empresa debe de conocer okay. para poder
2: eh, pues, implementarlo
0: hablarle al instituto de neuroeducación y decirle no tengo ni idea ni dónde empezar sí. ayúdame a hacer algo yo creo que lo más este.
1: importante es entender la norma la norma es un proceso de, de prevención okay. para poder evitar riesgos psicosociales Muy tomando bien. en cuenta que si la empresa quiere mejorar productividad ambiente laboral pues tenemos que empezar por la educación propia del sujeto que se entiende en el entorno que da y lo dijiste en algo muy interesante, punto relevante número uno, que la empresa genere políticas en bienestar personal que retribuyan en la productividad, en la eficiencia y rentabilidad. Que entendamos que un, un colaborador triste, desanimado, tóxico, genera toxicidad y genera malos ambientes. Y
0: eso me encanta lo que dices porque es desde definir qué significa bienestar para la empresa, ah, ¿no? ¿no? Claro, claro.
1: Y, y algo, que dijiste, algo, que dijiste, algo, algo que dijiste es que nosotros, al ser este, seres sociales, nos adaptamos a, la, a los contextos que más nos sentimos que protegidos. protegidos. Entonces, de verdad, es que es increíble, pero una empresa que se siente a favor del bienestar de su personal, son más productivos, uh -huh. ecológicamente son más sanos y tienen menor rotación. Que quiero decir que la empresa crece gracias al desarrollo que implementan los colaboradores. Y algo también fundamental, que si la empresa genera un diagnóstico, el instituto genera diagnósticos sin costos, genera talleres sin costos, y genera evidentemente para nosotros son las herramientas que cada empresa necesita no todas las herramientas son para todos dijiste algo bien importante dijiste algo fundamental un trabajo personal y cuando el sujeto Totalmente. no sabe qué está haciendo ahí créanme lo que está generando más daño que el, que el saber porque un sujeto que sabe a dónde va sabe dónde estuvo, sabe dónde está y sabe para dónde va entonces lo interesante no es cuando un sujeto no sabe a dónde va hay una limitante importante en el crecimiento de la empresa entonces formatividad Política a favor del, 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 del colaborador, capacitarse y lo más importante que yo creo que es fundamental, ¿para dónde va la empresa? Porque yo me hago la siguiente pregunta, yo le decía a un empresario ayer, le decía, si con la gente con la que tienes, a través de estas, estas, estas este, métricas, ¿a dónde vas? ¿Para qué te alcanza? Me explico, entonces el, el empresario se quedó sorprendido porque de alguna manera, pues con esos números no nos permite a nosotros llegar a ningún lugar. Lo más interesante es saber para dónde vamos con lo que tenemos. Pero no podemos aspirar a algo mejor, si no tomamos conciencia de las acciones que tenemos que tomar el día de hoy.
0: Y hay muchas herramientas tradicionales ¿no? para evaluar el bienestar o la satisfacción o la salud eh, del colaborador. Yo creo que hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Hay muchas herramientas estándar, temas de, bien, de la famosa encuesta de clima laboral, ¿no? Yo creo que hay que pensarla diferente para generar información diferente y que podamos capitalizarla planteándonos resultados diferentes. Eh, Más de lo mismo no ha funcionado. El, el, el,
1: el colaborador que no agrega valor, el colaborador que no agrega valor basado al desempeño de su trabajo, hay que ponerle evidentemente un foco rojo. ¿Por qué? Porque el trabajador que hace lo mismo, a través del tiempo se cansa, entra en apatía, genera una depresión, genera un estrés y generamos el conflicto de relación y lo más importante, que el de que el colaborador en un par de meses deje el trabajo. No. Esto lo hemos diagnosticado y lo hemos dicho a los empresarios, esto va a pasar. Bueno, pues hay día contar que a los seis meses los embrujos pasó esto pero es que no es
0: me explico me, me digo por qué porque
1: es un proceso al trabajador en su movilidad tiene que estar sujeto a la curiosidad El sujeto, por eso hablamos un momento de la creatividad un, un, un buen colaborador tiene que ser invitado a la creatividad basado en sus recursos de inteligencia todos nosotros somos especialistas en algo porque nuestra naturaleza genética nos predispone a eso lo más importante es descubrirlo.
0: Uy, y si las empresas hubiera una, un departamento que se llama
1: neuroeducación, ¿cómo es? Se debería llamarse <risa> el departamento neuromanagement. Neuromanagement. Exactamente. El Pero neuromanagement.
0: yo decía de neuroeducación porque hay que aprender.
1: Completamente. Fíjate que, algo, fíjate, fíjate que, la, que, que el peor error del ser humano... Lo no voy a
0: poner los organigramas que ahora voy a revisar. Es
1: que así debe de ser. Estaría padrísimo. Es que esto debe de ser. El, lo más importante y algo que me encanta, ayer en clase lo decíamos, que el sujeto, cuando te vaya bien, no dejes de observarte. Cuando te vaya mal, no vayas con ello Y es un evento, no una persona Todo este tipo de educación es muy profunda Porque nosotros cuando nos va muy bien Dejamos de atendernos Y es cuando cometemos de alguna manera Está diagnosticado y tenemos Hay unas métricas muy interesantes Que mejor cuando mejor nos va Es cuando de alguna manera
2: Te confías Te confías sientes ¿no?
1: una serie de, de elementos Que van detrimento de nuestro crecimiento Y luego que crezca otra vez empezamos de cero Entonces ahí hay una lucha entre la edad biológica y la edad cronológica. Bueno, algo muy importante que acabas de decir, mi querida eh, Diana, es que cuando el sujeto le va bien y se observa, son las áreas de oportunidad. Cuando el sujeto le va mal, está la área de oportunidad, pero basado en dos cosas fundamentales. Que tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia y nuestra genética. No todos somos buenos para resolver problemas, hay que enseñarnos a resolver problemas. Y no todos son buenos para tener resiliencia, hay que enseñarle a tener herramientas de resiliencia. Todo esto no se ve en las empresas. No y lo podemos aprender, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ay, por ay, supuesto. Pero
0: es que yo no soy bueno para eso. No, hombre. ¿no? Ese cuántas, ¿Cuántas conversaciones hemos escuchado? A,
1: de eso? A, hay diálogos. Ay, yo, hay, y Uy, fíjate yo no soy que bueno para hay, eso. Hay una herramienta no, que no enseñamos bien que, bien. que se llama diálogos inclusivos. Y los diálogos inclusivos es bien importante porque, bueno, les acabo de comentar en el estudio que les comento, que cada palabra genera química cerebral, genera emociones y apertura a creencias. En los diálogos inclusivos es que ¿qué, qué palabras estamos educados para decir. Y eso es bien importante. Porque... Para no decir. Claro. Lo más importante es lo que acabamos de decir es un momento. Cuando yo soy un jefe tóxico es que no me doy cuenta que de las últimas 40 palabras que he dicho son sexistas, son clasistas, negativas. Son misóginas son negas. Entonces cuando yo le explico en gráficas, ¿qué tipo de, obviamente, qué tipo de, de conducta ya se genera? Cada no vez lo
2: confrontas.
1: Se es pues, sorprende. Y me dice, ¿y ¿cómo le hago? Cambiándolas, no transformándote, porque el sujeto, la mente que genera el problema no es la mente que lo soluciona.
2: ¿Qué se entiende
0: por transformación?
1: Transformar es dejar de ser lo que era para convertirme en lo que yo deseo y observarme todos los días.
2: Ok, sí, eso
1: cambio, 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 cambio. Esto, esto, esto se basa en un proceso neuronal que se llama arquitectura, si tu arquitectura neuronal es basada a procesos de neuroplastía, si no hay neuroplasticidad cerebral y no generamos nuevas redes neuronales, uh -huh. soy el resultado de mis últimas experiencias. ¿Qué quiere decir? Que la persona que es una matón emocion, emocional, porque le digo, es que tú eres un matón emocional, que es un matón emocional que todo lo que dice, en lugar de, funcio, de hacer propositiva la relación, pues genera una toxicidad que limite el desarrollo.
0: ¿y tú cómo ves el, ya para cerrar mi interacción y poder cerrar la sesión, no sé si te das una pregunta adicional, ¿crees que haya interés de las personas para poder generar una transformación. Bueno, no, Hoy en día hay, hay un intereses. interés Hay un interés personal tú, tú encuentras en las organizaciones Más allá en las organizaciones, no sé Tus alumnos, tus perfiles Que te llegan, por supuesto que sí, pues están ahí formándose Pero el común denominador ¿Qué le importa, no? O sea, ¿realmente le interesa estos temas? ¿Le eh, interesa la evolución, la transformación? No todas las
1: verdades Son para todas las conciencias Y cuando digo este tema es delicado Porque aunque tú tuvieras el conocimiento y no tienes la conciencia lo dejas desapercibido y lo que trato de decir con esto es que si sí hay interés para un cambio pero también hay mucha oposición por una simple y sencilla razón el sujeto funciona cuando es obediente me explico pero cuando el sujeto deja de ser obediente y comienza a entender que hay cambios más allá de reglas y de imposiciones, es cuando generamos un conflicto, es lo que hace la norma. La norma dice que no puedes limitar al sujeto porque el sujeto estamos violentando su integridad y estamos generando un coste grandísimo social en salud, algo que no que no que no sabe, algo que la norma ayuda a es que la, la norma quiere ayudar a evitar los gastos que implica alcoholismo, claro. Los gastos que implica diabetes, claro. Porque el gasto de salud, increíble, Diana. Se nos ha disparado increíble. Pero muchos están derivados de los ambientes tóxicos laborales.
0: Y es que no es laborales nada más. No, no, claro, o sea, claro. claro
1: que, que entiendo que
0: hay una formación previa en tu casa, sí, no, en tu pero, entorno. Bueno,
2: aquí no estamos enfocando a la norma. A lo, la, más, a lo, que sí, sí. Que yo, yo en Mira, yo
1: te voy a decir algo bien importante. Yo les enseño una herramienta que es increíble. Hay mucho, enseño muchas herramientas y hay una herramienta que me encanta me di, Y antes de entrar a la puerta de tu empresa hay muchas herramientas y la pregunta es ¿qué tengo hoy para aportarle de bien a mi empresa? esa es una herramienta increíble porque el sujeto fájense, el estado más alto de reflexión es, el estado más alto de conciencia es la reflexión y lo más importante de ahí que al terminar hay, una, hay, una, hay otra herramienta que dice ¿qué de lo que dije? suma a la empresa y ¿qué de lo que dije? entra detrimento detrimento esas tres herramientas de 80 herramientas que tengo para las empresas, de verdad, cuando documentas, te sorprendes. Claro. Te sorprendes cuando te das cuenta que eres una persona, que lo acabas de decir, que limita el desarrollo de la empresa. Porque yo te pregunto, oye Diana, voy a evaluar la herramienta DC45, que es a través de la pregunta ¿qué de bueno aportaste hoy a la empresa? entonces a veces de verdad no tenemos nada que aportar pero en serio a veces la gente no aporta nada bueno entonces ahí es cuando tú te preguntas no lo aporta exactamente foquito rojo porque si en un departamento diagnostico a 20 personas que no aportaron nada bueno eso es un síntoma que va a tener una repercusión a corto plazo entonces esto que acabas de decir cierto siempre y cuando el sujeto esté dentro de su posibilidad de ser algo para él y para los demás
2: bueno ya para cerrar Diana ¿qué ¿con qué te quedas no, en bueno. esta sesión? Estamos
0: formarnos con César Anís en el Instituto Neuroeducación.
2: Este, seguramente
0: estaremos haciendo algo con gestión del talento haciendo diplomados, formación para todos aquellos interesados no quiero poner un perfil, no quiero poner una profesión ni un rol para todos aquellos interesados que quieran transformarse, como bien lo dijiste generando un bienestar primero personal Completamente. Eh, muy interesante de la norma me gustaría que nos dijeras entonces, tres cosas que, que tenemos que tener como claros en el rol que tengamos, o sea, tres cosas que tengamos que, que tener claros de la norma 035,
1: okay. este,
0: de manera muy, muy fácil es de entender.
1: Fácil de entender que toda empresa constituida legalmente, que tenga su contribución al Estado basado en sus impuestos, tiene que tener un reglamento basado en la norma 035. Okay. Esto quiere decir que tiene que tener, obviamente, una formación basada en la prevención de climas laborales tóxicos para no hablar de los ecosos ¿no? ¿Okay? claro. Y que todo colaborador tenga entendido que el trabajo en el que se sujeta no tiene que ponerlo en riesgo. Es suficiente. Entonces, si yo llego como inspector, ¿no? Y te pregunto, oiga, ¿puedo, ¿puedo entrar a sus procesos o tus metodologías de prevención? Ah, bueno, pues sí tengo capacitación, tengo, he tenido encuestas laborales personales con los colaboradores, y el sujeto aquí dice sentirse a gusto, eso es lo que debemos de tener. ¿Por qué? O lo vuelvo a repetir, lo dijiste increíblemente. Para mí, no, hombre, imagínate que te haga pensar y que te haga sentir bien, pierdo control. Acuérdense que cada empresa pierde control cuando no tiene, bueno, más bien piensa que pierde poder cuando no tiene control de los colaboradores. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender muy bien que los colaboradores también tienen que alzar la mano y sentirse a gusto con su empresa. Yeah. Entonces, ahora bien al revés, imagínate, yo llego a una empresa y me dicen no, pues aquí me maltratan, me hacen, este, este, bueno, me generan estrés psicológico para no decir otra cosa, uh -huh. Estoy, no salgo a comer, este, trabajo más de tiempo, no me respetan mis horas, entonces en ese momento la, las empresas pueden recibir multas desde 3.500 pesos hasta medio millón de pesos solo con la declaración de la persona que se sienta amenazada por supuesto entonces hay que tener mucho cuidado
0: wow. entonces
1: hay que no, tener no, mucho, bueno, mucho cuidado pedir evidencias sí, sí, claro, claro por ah, supuesto la... sí, sí, <risa> claro si yo digo he estado trabajando en una empresa donde he estado en riesgo a través de la habla pues eso es una evidencia claro que tu política 035 no la estás poniendo por okay. eso sea, se llama política y la política bueno, perdón que lo diga de esta manera a veces se malentiende pero una norma es negociable pero una política no yeah. una política no puede ser negociable entonces ahí lo interesante de nosotros es que tenemos que entender que esto es de cultura si no, no podemos hacer cambios
2: bueno, bien, entonces, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Instituto
0: de Neuroeducación Estamos educarnos educarnos, muchas gracias nos estamos muchas pues a dar la invitación,
1: 40 diplomados, tenemos una maestría tenemos formación en línea, más de 12.000 mil maestros, este, obviamente ya egresados, actualmente están estudiando cientos miles de maestros, tenemos convenios de colaboración y algo bien importante que no se nos olvide tenemos becas para las Ay, personas no. que quieran estudiar con nosotros, solamente pagan su, el tema para inscribirse y les damos una beca para estudiar con nosotros. Ah,
0: Hay sí? que hacer algo en Querétaro. Hay que no, hacer algo en Querétaro, ahora me lo, Por las casetas y todo eso ya. no llegamos. Sí, ya no pues,
2: sí. el tiempo. Sí, sí, se Tú, ¿Con qué te okay. eh, Bueno, a mí algo... Eh, yo, lo, yo soy más hacia el punto de vista sociológico, más de comunicación, Este, pero algo que se me hace súper interesante que, que lo has mencionado eh, en varias ocasiones el lenguaje crea realidades. Completamente. ¿no? Entonces el, el lenguaje, la forma en que nos expresamos es nuestra realidad social, nuestra realidad psicológica, la forma en que nos comunicamos dice mucho de nosotros. Entonces todo está conectado, ¿no? Todo, 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 todo está conectado. Entonces a mí se me hace muy importante que ya estamos dejando atrás ahora si esta cuestión de, de pensar que la gente pueda hacer eso de, me divido, ¿no? O sea, tengo roles divididos, entonces en mi casa soy niña, en la escuela soy este, bueno, como maestra, soy un ogro y no, 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 <risa> somos un ser integral y entonces eh, se vale de repente tener un, un día una energía súper positiva y padre y, y transmitirla y otro día avisar, ¿sabes qué? Hoy no estoy al 100, hoy ando un poco de mal humor, discúlpame si hago algo que... Que no bebiera, pero yo creo que todo en favor de eso, ¿no? De crear ambientes saludables, porque en verdad eh, los ambientes saludables yo creo que es muchísimo más productivo en mil sentidos, ¿no? O sea, dinero o en creatividad, en, en inteligencia, en lo que sea, ¿no? Entonces, lo con lo que yo me quedo y pues sí. muchísimas gracias por compartirnos este tu tiempo, tu espacio y pues sí, esperemos podamos hacer cosas interesantes de acá con gestión del talento y que podamos tener más temas de este tipo, ¿verdad?
0: Repítenos tu, tus datos, dónde te encuentran, eh, teléfono, redes el sociales. El Instituto Nacional
1: de Neuroeducación se encuentra en Ciudad de México, nos encuentran en redes sociales en Facebook como Neuroeducación en México. Ahí viene el, el tema de cerebrito. Nos encuentran también en el canal de YouTube, como Neuroeducación en, en México. Tenemos más de 500 videos, muchos son formativos de investigación, tenemos muchas cosas ahí. Y también tenemos el número de WhatsApp, que es 55 49 87 20 29. Padres, y bien. ya estamos, y cerrando lo que dices, alguien, vamos, lo traigo a la mente, pero bueno, yo creo que dice que los límites de mis palabras son los límites de mi mente. Y es algo increíble porque lo acabas de decir, hay una nueva educación basada en la dialéctica.
2: Muy bien, y bueno, y nosotros los invitamos a nuestras redes sociales. Ya nos conocen en Twitter, en Instagram, en Facebook, también tenemos LinkedIn. Y a que nos visitan a nuestra página www.gestiondeltalento.mx. Bueno, estamos
0: en este video. Esta entrevista queda grabada y está en nuestro canal de GDT Conecta. Muchas gracias a César, gracias. A, gracias. a su compañera por acompañarnos esta tarde. Un gusto compartir contigo, gracias. escucharte y esperemos vernos, vernos pronto
1: gracias por invitarme este es un espacio también de divulgación gracias por el interés, por el entusiasmo pero sobre ah, todo claro. por ser parte de la revolución de la conciencia <risa> muy muchas bien, gracias. muchas gracias hasta muy pronto, muy gracias. gracias a
0: toda la cabina de Radio 11 y a todos los que participan para hacer posible este, claro, gracias. este espacio, gracias Sí. Radio 11 presentó GDT Conecta, un espacio para descubrir tu talento. Conectamos contigo la próxima semana. Gestión del talento.